0: 那、啊、今天跟大家分享的啊，这个培训专班呢，是来到第四堂课的。呃、啊，这第四堂课在讲的就是简报的制作与设计的工具。那这大家来讲，其实这件事情也很值得讨论，因为到底怎么做好一个简报，几乎是直接决定了你的说书、你的演讲它的品质。也就是说，如果我们今天简报做得好的话，其实你这场的演讲基本上。其实就已经成功一半了。相对的，很多人其实剪报这一块并没有花心思去研究，所以就会导致其实，哎，他的口条很好，他的逻辑也很清晰，但是哦，他的剪报真的呃有一些地方需要做一些的调整，或者是他可能比较忽略了，那就会导致一个结果就是，呃，可能就会让他的演讲大打折扣。那我觉得这是一件非常可惜的事情。所以我想今天这个主题呢，可以帮助大家。能够少走冤枉路，那我们就来看哦，整个在剪报的这个制作当中，以及这个工具到底可以怎么用。那当然，我今天也会揭露非常多很棒的工具啊，跟一些逻辑脉络,络提供给大家参考。希望能够帮到大家的是，未来大家在做投影片的时候，在做剪报的时候，你都能够掌握这样的技巧，然后能够让听众哇，真的是听得如痴如醉，甚至可能真的是非常有收获。那是不是就可以大大的可以提升啊你的这个演讲的这个呃、啊、风品这样子？那很开心哦，这是跟大家自我介绍，其实我叫泽维，我在做这个培训的部分已经做三年的时间了。那在过去呢，也很庆幸的可以跟一些文学界的前辈、一些作家啊、哦，有做一些的访谈跟合作啊、哦。那其实也办了好几场啊、哦，实体的、线上的其实都有。那甚至有在举办所谓的工作坊。如果大家未来有兴趣的话，其实也欢迎大家可以来参加。那我们今天整个的主轴，我们先来看，如果今天要做简报，到底应该要掌握什么样的原则跟技巧呢？当我们在准备简报的时候，其实很多人他很可惜的地方是，他会急着赶快把它做完，所以他没有先想清楚简报的意义跟价值在哪里。那一个演讲呢，实际上我们都希望能够让受众。来听的听众，他很有收获，然后也能够帮助他，对吗？这是所有人我们都希望能够带来这个高品质啊、呃、的这个演讲。但是我们有时候为什么投影片好像跟我们想要达到的目标有点违背呢？那这个原因就出在，其实我们在剪报这件事情，我们可以这么做。在做剪报的时候，第一页也是最重要的一页，我要跟大家揭露了，其实。你要先想清楚的是，在来听的这些的听众当中，你觉得他们对于这个主题的焦虑跟对于这个主题的渴望是什么？大家觉得？你看哦，对于比如说培训的这个专班来讲，对于说书人这个角色，其实大家的焦虑是什么？就怕讲的不精彩，怕讲的没有人来听，或者是怕可能今天没办法能够。呃，把这个口碑行销影响了更多人，或者怕大家来听觉得没有收获，对吧？所以既然都是这些东西，那你有发现吗？如果我们先把大家的这个呃聚焦起来，就是大家的焦虑或是大家的欲望，好，那是不是我们就会很有帮助，能够帮到听众得到他想要得到的答案？好，这是我的习惯，所以呢。未来各位，如果你在做投影片的时候，其实你要先静下心来想，这个主题是什么？对于大家来说，他的焦虑是什么？对大家来说，他的渴望是什么？所以大家来想想哦，在今天这个主题好了，简报制作，简报制作，大家的焦虑是什么呢？就是我有很多东西要讲啊，我有很多东西要写，可是为什么？我到底要全部都把它放上去呢，还是重点是摘要就好呢？还是一张图片就好呢？其实这是很多人他不清楚的，对吗？所以大家就觉得很焦虑，或者说怎么样成为一个出色的演讲者？那投影片应该要怎么放？那么这就是大家的焦虑。那渴望当然就是做出一个精美的投影片，而且听众会觉得哇，真的是太用心，收获满满这样。甚至有些人他们的投影片哇，做到这精彩到。他还可以运用这个投影片，可以给大家当做礼物的概念。那广邀大家来做打卡 take 的动作，那就可以获得这个投影片，对吗？所以你看哦，如果我们先理解了大家原来有这些焦虑，原来大家有这些渴望，那我们等一下的所有的内容都是来解决焦虑、满足渴望的。所以各位在做投影片的时候，最重要的是你要瞄准对方的焦虑，跟瞄准对方的欲望。如果你先有这个心法，其实你在做同理心的时候，你每一页都会非常的精彩，因为每一页都有点像是在跟这个受众对话一样，他们就会觉得说：哇，你怎么知道我很担心这个？哇，你怎么知道我想要这个？哇，你怎么知道我就想问这个问题？当每一次我们在讲出他都还没问的时候，我们就在回答他的时候，哇，他就觉得天哪！因为你好懂我，你怎么知道我这个其实很想知道的？这就是我们在简报制作的时候，其实我们要先在心中埋这个观念：我们要嘛这一页是目的要解决他的焦虑，要么就是要满足他的欲望。那我们就来看整个在简报制作当中，其实呢，我帮大家归纳了有三大整个很重要的一个种类。好，首先第一个种类是愿景故事型。各位，你有没有听过这样的演讲？他的投影片基本上是这样，他就是一页这个、呃、照片，然后就放大大的，哎，没什么字哦。当然，他就开始来跟你讲故事。这个不管大家是可能听呃 TED Talk， 或者是可能外面一些坊间的演讲啊、哦，其实蛮常用这样的方式。所以呢，他就直接放，就像这张图，这张图其实是在讲那个呃脚气病的这个呃过去的那个历史哦，就是当时。啊、呃，有很多很棒的医生哦，他真的帮了台湾解决这件事情。所以，如果我们今天要说故事的话，哎、欸，我们是不是可以就放一张这样的照片，我们就可以开始开始说故事了？所以，这是一种很棒的方式，就是用说故事来引发大家的期待，那大家会更想知道后面你想讲什么，那这样的效果就会非常的好。所以，这个叫做愿景故事型啊、哦。那我想，这个大家应该也蛮熟悉的。那接下来第二种什么？叫做这个重点摘要型。什么叫重点摘要呢？就是帮大家归纳出哦、呃、几个重点，而这个几个重点呢，最好的一个数字是三。三的这个数字是最适合大家能够有记忆点，能够容易记得的。所以，当我们在整理所有东西，尽可能都把它归纳成三点，那我觉得这帮助很大。所以，如果过去呃的这个四堂课当中哦，你都有参加的话，你会发现我的简报当中，我基本上我都尽可能都是归纳三个要点、三个要诀、三个步骤，都是三，因为三这个数字让大家好理解也好有记忆点。所以呢，这个重点摘要型呢，就是像如图所示哈、哦，就是哎，你可能把三个方法都写下来。所以呢，这样的方式好处是什么？就可以让大家快速的聚焦。然后知道哦有哪些的方法可以用，好、哦，接下来还有什么呢？就是所谓的啊、呃、详细的这个实作步骤型。好、哦，实作步骤型呢，就是大家有时候会在这个一些工作坊或者是一些的这个呃比较长时间的这种呃营队啊、哦，他们在教一些东西的时候，如果要带你实作的话，他们的投影片有可能就会写的比较详细。那写详细的好处是什么？就是增加你实作的成功率。如果今天我们要带他实做，结果我们写的不清不楚，那会导致的情况就是，可能学员他就一直问问题，那他一直问重复的问题，其实对讲师来讲也是一个消耗。另外一个就是对于学员来讲，他如果花很多时间一直在确认，哦，那其实就是他完成率就会大大降低，然后效率也会大大的就是呃提升不起来。所以呢，如果我们把这个投影片呢、啊，真的把这个步骤哦，能够把它步骤化。啊，然后实做的这个每一个环节都把它做在投影片，其实对大家的帮助就是他看投影片就知道可以怎么做了。OK， 所以总共其实简报制作就是这三个很重要的方向。那这三个方向到底哪一个好呢？我得说每一个方式都有它好以及它相对的缺点。那我们就来看了、哦。那既然是这样的话，我们怎么样能够去看待这件事情？所以我就跟大家来分享，所有这个三个啊、呃、来讲，他们有个别有什么样的好处跟这个缺点呢？首先我们来看愿景故事型，各位，愿景故事型它的优点是什么？它的情感渲染可以很深，因为大家都喜欢听故事，而且其实每一次的会议或是这个呃演讲呢，很多时候其实很多的观念其实。听众都忘记了，可是他会听，他会记得当时讲的哪一个故事哦，他就会记忆深刻。所以人天生就是喜欢听故事的。如果我们懂得说故事的话，那其实就能够让听众烙印在心里。他没办法全部都记得，但他最起码，你故事如果讲得精彩的话，他最起码会记得你的故事。所以这个就是我们在运用这个演讲的技巧当中，我们其实很喜欢用的，就愿景故事型。好，那而且呢，我们很多时候其实台下的听众他也不是没有能力做，他其实是需要被启发啊，被推动。那故事型的启发跟推动呢，效果最好。也就是，与其我们很细节的教他，那不如就是引发他、启发他，想要把这件事情做好，甚至拿下勇气。他觉得哇，别人做得到，这个没有极限。哇，那是不是我自己也可以突破我自己的极限？所以这是很棒的优点。但是愿景故事型有没有缺点？有，愿景故事型的缺点是什么呢？就是听完之后，其实还是不太知道可以怎么开始。所以这个是大家很难取舍的。也就是说，如果今天听了一个演讲，它里面全部都是讲故事而已，你听完之后，你就觉得哇，真的好受激励哦。好，这个激励人心，然后你会觉得说哇，那这件事情我真的很想把它做好。但是 A 关键来了，当你想把它做好的时候，那请问怎么做？你很大的几率是不知道的。好，或者是你可能会用你就有的方式继续做，但是我们就要去理清，当我们现在的成绩不如理想，或者是我们的结果不如预期的话，那是因为我们的方法不对。那是不是就要换方法？好、哦，还是说我们方法是对的，只是说我缺少的动力，我缺少的勇气？那你就要看啊。如果今天我们是方法是对的，只是说我们好像怠惰了、停滞了、缺少了勇气了，那这愿景故事型，当它激励了我们，我们想要开始继续做的时候，那是不是动能就很强大，对吧？但是如果它是方法根本就搞错了，这是不不对的方法。那我们一直激励他的过程中，他又用过去错误的方法，他当然不会有新的结果产生。所以这个就是愿景故事型哦，大家可以、呃、去斟酌它的优点跟缺点，看怎么样能够符合你的演讲跟期待。接下来我们再来看重点摘要型，它的优点是什么？可以拿下关键的结论，聚焦重点，因为你有把它聚焦这个三个很重要的重点。那么听的人呢，他就会哦记得说哦，今天这个这个内容当中有三个重点，而且呢，他很有办法把这个有点像树状图把它理清清楚哇，今天整个脉络就是按照这三个主轴啊、哦、去做规划这样子。所以当我们有这样子的一个方法呢，我们用重点摘要型啊、哦，其实听众就会听得很很喜欢很精彩，尤其对于那种就是很需要逻辑的人呢、啊，其实他就会觉得说。哦，这种逻辑的演讲哦，他最喜欢的，因为他就会看到很明确的要点，很明确的步骤。但是呢，它相对的缺点是什么？它的渲染力可能就不像愿景故事型那么的强。也就是这些的这个关键要点，或许哦，要拍投影片或是截图，你才会记得。啊、哦，那如果呢，这个故事型可能哦，你都投影片不用拿出来哦，它可能就可以完整的讲完同一个故事了。那但是要点就不一样了啊，通常我们都要看一下我们的笔记哈、哦，看一下我们的投影片。那甚至呢，如果只是三个要点，有时候也比较可惜，是它的步骤没办法很详细。它虽然有三个要点，但是呢，实际上这三个要点怎么做啊，其实可能没办法做的这么细。那怎么办呢？其实这个实作的步骤型呢，它就可以弥补这个缺陷啊。实作步骤型的优点就是它可以精准详细的。让受众、让听众，他可以方便实做，甚至呢，在制作投影片的时候，啊，如果你把这些步骤都放在里面的话，那是不是对听众是一大福音？如果他可以透过一些方式能够取得你的投影片，那是不是他看着投影片就有办法帮助到自己了？哦、啊，就不会有一种状况是，哦，我好像听完之后完全不知道该怎么做，然后呢，就 A 这个风一吹。这个就就觉得哇，好像那时候很感动啊。为什么后来是不知道怎么做？所以这个十座不都行哦？就有这个啊、哦，很大的优势。那它的缺点是说，它的字太多了，所以很冗长，然后甚至很容易晃神跟分心。如果一个投影片啊，密密麻麻都是字哦，就像刚刚那一页一样哦，那超多字的，那现在很多人就懒得看了，因为就是太多字就会变成是注意力不集中，那就会变得很可惜。那对于大家来讲哦，其实这三种简报的制作啊，坦白讲，它都有它的优点，那也有它的缺点。嗯、所以呢，真正最好的做法呢，其实还是要先判断的是，你做这场演讲，你的目的是什么？如果你的目的，比如说有些是宗教啊，或者是它是打打造品牌哦，那他做这个愿景故事型就很适合，因为他在讲一个理念嘛。所以他讲理念的时候，你不用给实作啊，你不用步骤啊，甚至你重点摘要也不需要啊、哦，你只要能够把这故事讲得精彩，让大家能够呃这个烙印在心里哦，其实那个感动跟能量就会持续存在啊、哦。那当然也对大家来讲，如果今天你这个课程哦，你希望别人是会继续来重复上你的课的，那我知道有很多的这个演讲者呢，他们会刻意的投影片呢，不会做太多的步骤的解析。或者是他投影片是不会愿意给别人的，因为如果给了别人，那是不是照他的投影片哦？其实这样就够了，我就不用再去参加你的课程了。这样，那当然就是看人。所以我在过去的这个呃，不管是演讲啊等等，我其实都会希望这三种都能够平均都有啊、哦。那为什么平均都有呢？因为都有各个好处啊。如果我可以透过愿景故事型让大家知道我的理念，知道我的价值观。也能够让重点摘要型，让那种很吃逻辑思考的人，他就会觉得哇，很享受，因为他很知道 ，OK， 接下来重点有三个，并且如果再加上实作步骤型，那是不是就可以帮助那些他可能笔记来不及抄啊，或者他实作过程中他觉得有点吃力，有点跟不上，他至少可以透过文字的引导，也可以帮助他能够持续前进。所以这个就是简报制作的很重要的方向。所以非常鼓励大家哦，不管今天你未来在做任何的一个演讲，你都可以试着尝试调配你的比例，每一个都很值得尝试。那希望大家之后在尝试的过程中有好的经验，也有机会可以多多交流。接下来我们再来看，如果我们今天知道了这个简报它制作的一个逻辑跟技巧，我们可以建立在知道它的焦虑，知道它的欲望，那试试我们就能够？去判断出我们要讲什么故事给他勇气，比如说他的焦虑是真的太害怕别人的眼光，假设是这个，那太害怕别人的眼光，我们怎么帮到他？我们能不能找一些的故事？这个故事呢，是针对其实啊、呃，这个很多人他们其实也会害怕别人的眼光，但是他后来怎么克服？然后来成为成功的企业家，或者后来他成为了一个很棒的一个领袖。是不是我们找类似的故事，是不是就可以撼动人心，就可以让他也觉得自己有机会能够呃突破这个他的困难？好、哦，那当我们有这样的思维的时候，哇，那是,是超棒！因为这个他听完故事之后，比起你跟他讲你不要怕啊，不用这么在意别人眼光啊，那不如用故事让他觉得说对耶，我这么在乎别人到底在干嘛？所以这个就是故事型的好处，对吗？那但,但是如果说有些人说啊，那如果我很焦虑怎么办？那我们说啊，不要焦虑啊，这这跟就是就是废话没两样嘛。你叫他不要焦虑，那做得到他早就做到啦。所以他是,不是可能需要一些要点啊。那我们帮他整理的要点之后呢，他就知道说哦，一旦焦虑了，我先干嘛？我先啊闭上眼睛，然后先深呼吸，先什么？就是有一些些的步骤可以教他。那甚至如果我们在教他正念呼吸、正念冥想怎么做？哇，那这个看起来就一定要实作的这个步骤型的，对吗？那实作步骤型，他忘记的时候，他把你的投影片拿出来，这个照着念啊，然后照着做，是不是他就很有帮助？所以各位，这是以上哦，这个在简报制作的部分，非常鼓励大家啊，可以去能够琢磨。接下来我就要来讲，那么设计的工具呢，可以怎么用？有没有哪些的工具是非常推荐的？那我想，这个大家一定非常想知道，因为如果有好的工具，我们都知道，今天就跟砍砍木材一样，啊、哦，我们的这个斧头利不利，会决定我们的效率，对吗？但是很多时候，我们大概没有去磨练我们的磨磨这个我们的斧头，所以我们就是蛮干。蛮干的结果是什么？就是你很努力，但是结果都效果不好。那这个岂不是就是忙了一个自我感动啊？结果没什么效果。所以用对工具，用好的工具，其实这个帮助真的是非常非常大。所以接下来呢，我就来跟大家分享哦，有几个工具鼓励大家可以用。首先第一个，有没有人遇到一个情况是，你会觉得你每次在分享的时候，你的逻辑好像这个呃就跳来跳去的？那跳来跳去，当然有些人我还听过，有些人他很引以为意、引以为荣啊、哦，就说哎，自己是跳跃性思考，所以自己很聪明。那当然，如果我们只是要让自己看起来很聪明哦，那当然，呃，这个自嗨是没问题的。问题是，如果你今天是要成为一个优秀、卓越的演讲者，看起来这种跳躍性的思考对听众是非常不友善，也是非常自私的动作。所以，基在我们要懂得能够让每一场的演讲，它是非常有逻辑的去进行，甚至。我们可以在心里去设定，我们能不能讲到连三到五岁的小孩哦，他不懂这一块，他都能够听懂。如果我们设定给自己的是这么高的一个标准的话，基本上我们就有办法把繁琐的内容能够讲得详细，然后拆解给大家听。所以哦，可能三岁到九十三岁的都听得懂，那是不是代表说你讲的真的很简单？所以很多所谓的专家哦，他们为了要卖弄他的知识，卖弄他的一个技术，他会很喜欢把原本的东西哦，就是复杂化，然后讲的，就是明明很简单的东西，越讲越复杂。那为什么要这样？呢？越讲越复杂的过程中，就会让人家觉得说，哇，你真的好厉害耶，这个怎么怎么这么强啊、哦？但是其实这样，我觉得是非常违背这些演讲者的初心的。身为演讲者的初心是什么？就是希望能够帮助大家能够。化繁为简，能够帮助大家能够获得知识，能够成长，能够前进。所以，我们本来就要学会去拆解这些技术，拆解这些内容，然后让大家能够听得懂。所以，鼓励大家哦，不管今天你到底过去逻逻辑是顺与不顺哦，其实你都可以运用这个叫那个 XMind 啊，这个是心智图的一个程式，它是免费可以使用的。你可以透过心智图。你去写下你这个演讲，你这个主题，你想到的所有的面向，然后呢，你去设计属于你这个演讲的心智图。当你把这个逻辑设定下来之后，你会发现哦，你的脉络就很清楚。因为这个好处就是，以往我们做笔记，我们就是从上写到下，从上写到下。那从上写到下的过程中，它是没有阶层的概念啊，甚至是说它没有办法，有点像。这个小树一样，就那个树状图，然后你能够看出那个脉络。但是 X 脉这个心智图呢，它就可以有这个效果，它可以看出那个脉络啊、哦。那有点像、呃、这个书前面的目录啊、哦，你也可以说它有点像是这个这个啊、呃、圆形的这种树，就大的这种树状图，它可以帮助你去理清什么是重要该讲，什么其实是还好的。所以有时候我们呢、啊，如果不懂得筛选，就会变成。我们什么都想讲，什么都想讲的结果是什么？就是听众听得完全不明白，因为你琢磨的东西太多了，所以他完全看不到这个所谓的重点在哪，所以他就很难能够把这件事情学习起来。所以鼓励大家，你就可以去运用这个心智图的软体来帮你去厘清啊，你这样子的一个啊思路，那应该对大家会非常的有帮助。接下来呢，第二个简报的这个工具就是叫做 Canva。那 Canva 这个呃 App 呢，其实在近几年来真的是风靡全球哦，真的现在啊、呃，好多人包括学校哦，都在用 Canva 这个软体。那 Canva 这个软体它有什么好处呢？啊、呃，第一个啊、呃，你在做这个简报的时候啊，哦、呃，你只要有网路，基本上其实你只要网址复制，你到处走这个简报。都可以随时打得开，你知道这个是一个非常棒的革命性的这个设计嘛？因为以往来讲，我们可能以为就要用 USB 嘛，或者是我们丢到云端，那丢到云端之后，然后再打开等等。但是 c a n v a 本身它就能够自带这个所谓分享的连接，甚至如果今天要请别人更改，那我们只要把连接传给对方，别人就可以在你的 c a n v a 的这个投影片当中直接去做跟动了。大家有没有觉得这样子很 friendly？ 如果没有 Canva， 我们之前怎么做？我们就是投影片做好之后啊，顶多丢到云端云碟。云端云碟呢，我们就在传这个链接给对方。那对方呢，再把它载下来。载下来之后干嘛？载下来之后，它就又要改，改完之后又要丢上去，然后就这样来来回来来回回。那是不是就觉得很辛苦？所以有了 Canva 之后，基本上你找要有网络的地方都不用担心，因为你 Canva 打开，你随时都可以改投影片。然后随时都可以、就是呃、分享投影片，所以 Canva 这个设计真的太强。第二个它有什么好处？它的好处就是它的图片你可以直接在上面做搜寻，你就可以用，包括动画，包括图片。哇，那过去如果我们没有 Canva， 我们怎么做？我们就上 Google 啊，就打关键字然后查嘛，对不对？那在查的过程中，那有时候就是哇，那这个解析度很差啊等等，然后就是。其实来来回回其实弄得蛮久的，那 c a m e r a 没有这个问题哦，它基本上收音出来解析度都好的，然后你直接按动画啊什么都可以用这样子，我觉得超棒的。接下来第三个是什么，它有所谓的套板，也就是我们在设计投影片最头痛的地方，就是我们怎么样这个模板可以把它做出来。那做出来光是设计模板其实就花很多时间了啊。如果你过去不是这种美工背景，或是你没有这块的兴趣的话，基本上你在设计模板的时候，你应该是蛮痛苦的，我觉得啊，因为我过去就是这样，我就觉得天哪，这设计这个模板真的是蛮花时间的。但 Canva 没有这问题，它里面有非常多的范本可以做，而且大家知道吗 ？Canva 它可以做投影片以外，它还可以做这种 YouTube 它的这个封面啊，还可以做这个呃 FB 的上面的这个呃照片的这个 Banner。啊，或者是可能有些写网站、做网站的部分，不是也要需要一些底图啊等等，的，都可以用 Canva 做。还有这个 I G 的线动，它不是长方形的吗？它也可以针对 I G 的线动长方形的模板，啊，能够去做制作。以及呢 ，I G Polar 不是正方形的吗？它也可以用 I G Polar 的正方形的模板。所以基本上你要抛任何的东西，其实 Canva 上都有各个不同的规格，然后你都可以直接。啊，运用它去做设计，然后可以导出，甚至你也不用怕图片不见，因为它里面如果它有开这个啊、呃、简报的专案啊，它只要留着，你只要有网络的情况下，其实就可以就可以用这样子。那它本身的话，它其实有付费功能。那付费的话，当然是它的图片啊，它的很多的东西是比较精致的。那我鼓励大家，如果你真的要付费的话，你可以找就是啊、呃、另外四个人，总共五个人去评分。啊，这样子一个费用哦，那其实像我后来，我就觉得我应该蛮常用的，所以我就有付费啊，在用这个 Canva、啊、的部分，那、啊、我觉得非常的棒，鼓励大家，你也可以去尝试看看。我常说哦，在 ChatGPT 开始之前哦，其实 Canva 的出现真的已经让很多的美工人员哦，其实真的是啊、呃，一者一喜，一者一忧啦。喜的是说，制作一张图的速度更快了；那忧的是说。这个不用美工背景哦，其实那个套板模板哦，就找一找，哇，那弄随便一个人其实都可以弄得很漂亮哦，就已经不一定要学过色彩学啊，不一定要有美工的背景哦，都可以做。所以呢 ，Canva 它是一个，我觉得算是一个这个蛮革命性的一个发明哦，然后也也做得很好，所以鼓励大家可以去啊、呃、尝试了解看看。好，那接下来呢，还有一个这个叫做啊、呃、F 哎、呃、的 PPT 的这个套板。那大家在制作这个投影片的时候啊，是不是一样？我们的困扰就是说，我们不知道怎么样能够去做出一个有质感的投影片。甚至呢，有时候投影片很头痛的是什么？很头痛的地方是不知道怎么样这个设计那个动画是厉害的。所以呢，其实呢，这个投影片的部分它其实也有套板可以用这样子。那这个部分呢、啊，其实如果各位你听了之后，你真的想知道的话，啊、哦，右下角其实这是我的联络方式，啊、哦，你可以私讯我，啊、哦，我再传给你。那因为这个涉及一些呃原因呢、哦，所以我没办法直接在这边分享，这是它的呃连接给大家，哈、哦，那希望大家可以见谅。但是我想跟大家讲的是，如果我们今天的模板、今天的套版、今天的所有的设计的东西，都有东西能够帮助我们。所以东西帮助我们，就是它的这个啊、呃，比如说精美啊，然后这个动画啊等等的，都已经能够用套版的方式。那各位会不会觉得，哎，这样听起来好像有点作弊？坦白讲哦，我那时候出席在使用的时候，我是有一点的这种感觉，我觉得哎，怎么可以这样？那这样我自己都没有去做设计，然后不是很可惜吗？但是后来我就觉得说，其实我不应该这样想，我应该要想的是，我如何做一场。非常优质的演讲，而且是让大家能够有大量学习的机会，然后也能够让大家享受一个完美精彩的呃演讲的的可能这样子。所以，既然是这样的话，这个投影片漂亮一定比不漂亮更好嘛？与其说好，我真的很苦心的做一个投影片，然后真的做得很丑，那大家视觉上就觉得看得很痛苦啊、哦，这是一种。另外一种是，哎，我视觉我用这些模板跟套板啊、哦，那。在很漂亮的情况下，我是不是可以花更多的心思去钻研我的内容，可以怎么样把它做得更好？那当我们有这样的想法的时候，其实对于听众来讲都是一个很棒的享受，对吗？所以各位，这个的话哦，我非常愿意呃私讯再分享给大家这个，我觉得是很棒的一个套版哦。所以我直到现在，我其实也蛮常用这个的。那它一样有付费跟免费的这个这个过程，然、啊、我其实都还蛮常会用的。那就是大家如果需要，你都可以在呃询问我。因为其实你看哦，我们今天在讲说简报的制作跟工具有哪些哦。我想其实大家一定有自己的一个习惯，但是习惯怎么样其实都好。但最关键的是，我们怎么样可以把质感做得更好，还有我们怎么样可以让我们省更多的时间。其实很多时候我发现我们在产出为什么没办法很固定的。这个呃，输出的量能够很稳定呢，其实是因为我们光是想到设计这件事情就觉得很麻烦，所以后来我的做法是这样：我大概一系列的投影片呢，我大概啊、呃、的逻辑跟那个流程，我大概都是用同一个。那这样子的啊、呃、方式，就是好处是什么呢？就是可以让那个自己在做设计的这个时间可以减少。那我就觉得，哎，那这样子的话，我是不是就比较愿意去用这个，呃，愿意分享、哦、所以包括我要跟大家揭露这个秘密哦，包括如果你有在经营社群媒体啊，或是你有在写文章的，其实都需要为自己设计出模板，设计出套板。当你设计出这个模板跟套板的时候，哦，其实你未来写文章，你只是把有点像把这个骨干，然后填肉，填内容进去就好了。那这样你就会快很多。所以我很鼓励大家是，如果你觉得说，哎，我不想要用套板啊，我不想要就是用它设计好的，那我就鼓励你什么，你可以花一个时间，完整的时间去设计出你风你的风格的投影片，然后独一无二的。那未来只要你做简报，只要你分享，哦，你全部都用你这个套板，你自己设计的这个套板去填入那个内容。那是不是这个就可以帮助你省非常多的时间，而且还会有你的风格？所以有些人他们甚至投影片哦，他们会压这个自己的这个呃呃 logo 哦，在这上面、哦，我觉得这个也是一个很棒的做法哦，所以就鼓励大家哦。那如果哎需要连接的话，你可以右下角这个 QR code， 你可以扫我，你再私讯我，我可能需要私底下再传给各位哦，这样子好。所以呢，其实今天哦，非常的单纯的是什么？就是我们既然。知道说简报跟工具的重要性，那为什么我们今天要特别提的原因，就是因为太多人就是忽略了这个部分了。大家有发现，我这四次的投影片的这个呃剪报的风格也都是同一款的啊。事实上没错，我就是用同一个去改的。所以呢，我当时想的就是，如果我们能够这个把这个过程哦能够揭露，就像我今天分享这这两个很棒的工具来讲也是一样。哦，我看过我，我我之前有跟很多这种在这个培训行业在就交流的，我就我就跟他聊过、哦，他说他们其实花了蛮多的时间在设计投影片的的样貌的，因为我们后来发现一件事情，其实是后来才衍生的，也讲给大家参考，就是、嗯、现代的人他的专注力已经越来越不够了。那为什么也这样？当然是山西其实是,是有一些影响的，所以专注力不够的情况下、哦、就变成说有时候就是要刻意的在巧思设计啊、呃、投影片，让大家会吸睛，会很想知道你等一下讲什么，然后是甚至用一些很酷炫的动画。但是那个动画有时候很麻烦的是，如果是线上的话，那遇到的挑战就是说网路如果不够快的话，那动画卡来卡去。所以大家应该有发现哦，我后面其实我动画有减少。啊、哦，是因为我发现，如在线上听的过程中，其实那个动画，啊、哦，你放太多的话，反而会让别人是卡卡的这样。所以啊、哦，有时候真的就是需要取舍。但如果实体的话，那就没有这个问题了。实体的话，你有一些动画的帮忙，且会让大家能够更专注啊、哦，甚至呃、哦、鼓励大家啊、哦，不要一口气把所有的页面、所有的内容全部都跑出来啊、哦，你可以一个一个一个跑出来。所以这边跟大家分享两个很重要的这个简报的一个技巧哈、哦。第一个就是，当你开始准备要讲这一页投影片的时候，你要先讲大家的焦虑、大家的担心是什么。也就是说啊，如果我们在讲说这个投影片啊的这个制作很麻烦这件事情啊，那我要带入这个有哪些的工具可以用嘛？那是我就会把这个做投影片很麻烦又吃力不讨好这件事情，可以把大家的焦虑放到最大。然后后面再解决大家的焦虑，那这样子的话，是不是大家就会更愿意专心听这样子？好，那第二个是这样，第二个就是当我们在演讲的时候呢，就是当你讲到哪边，你就哪边的投影片跟哪边的字让它跑出来，也就是说不要太快把它全部都就是啊、呃、全部提早按出来，因为这是我后来的发现的，就是我们如果太早按的过程中。人的那个专注力，他会被新跑出来的东西吸引嘛？所以你前面讲的东西，他可能已经没有在听了，他已经在看你后面的。但是有大家有没有遇过那种人，就是他就说：“哎，你投影片先给我。”然后他看完全部都说：“哦，我大概知道了。”各位，什么叫大概知道？我听到大概知道这件事情，其实我是都是很害怕的，因为大概知道代表什么？他其实不是很知道，但是他又觉得他自己知道了。那我们其实之间沟通就。可能会受阻这样子，好，所以呢，我觉得这个是非常非常可惜的地方哦。所以我们今天为什么第四堂课呢，会跟大家讲简报跟讲这个工具，是因为我听过非常多的演讲，我真心觉得明明有这么棒的口条，但是却没有重视简报的制作，然后其实就会呃蛮吃亏的，好，是这样子。好，那很开心啊、哦，今天跟大家分享这样子的简报跟工具。事实上，其实我们都运用在这个啊、呃、这个平台哦。那这个 BookBook book 它提供了一个很棒的平台，它也是一个工具。所以我鼓励大家，如果你真的有想要做这个说书，尤其这大家已经听到第四堂课了，各位，你已经听到第四堂课，代表什么？代表你一定有真的想要把这件事情做好。我鼓励大家，其实你应该是要边学边做，好、啊、边做又边学。因为你没有真的去讲哦，其实这些东西你学的再多，它都只是一个理论，或者是听了就觉得说好像都很有道理。那甚至呢，有些呃比较这个这个对自己呃比较自满的、哦，他就觉得说啊这些都好像废话。事实上也是啊，很多的真理都是像废话的。但是真的在做的时候，你觉得发现哇，真的有时候就会不小心犯了错。那这犯了错都没有关系的，反正人生就是体验而已。所以我鼓励大家。与其真的你一直在担心是不是要学到什么程度啊，我真的很鼓励大家的是，你其实就可以先好好的在哎、欸、book book 这样的一个平台，你能够去开你的这样的说书，从说书开始练习你的输出。那为什么说书这件事情很棒啊？因为说书就是你可以看书，然后练习整理重点，然后讲给大家听，而且这也是一个新兴的行业，对吗？在过去的几年哦，这一块算是这个雨后呃雨后春笋这样子哦，就是蓬勃发展，然后就越来越多人就出来做说书，所以我觉得它是一个很好的一个起步的啊、呃、方法。所以呢，大家可以看到呃，就是如果你对这块有兴趣的话，其实你也可以扫这个中间底下的这个 Q R code， 你可以试着也可以了解布布克它对于合作伙伴的招募，它有什么样的一个很棒的好处哦。那我觉得，其实如果你真的想做的话，它是一个很棒的一个曝光的平台。那接下来上面的部分，呃，如果大家对于一些资讯，你也想要听听其他在 Book Book 上面有开演讲说书的人，他都怎么去做这件事情，那其实鼓励大家可以扫上面的这个 Q R code， 你可以加入 FB 的社团，它上面都会有非常多的这个投影片的资讯，还有非常多精彩的内容。我就像今天的这个这个演讲当中的投影片呢，啊、哦，在结束之后，我们都会放到这个 FB 的社团。那未来如果你有机会在这个平台去做开课，或者是在做分享说书的部分呢，哦，其实你也可以在这 FB 哦，能够有机会能够接触到你的这个受众，那我觉得是非常棒的。那今天大家整个在听这个培训专班的过程中，也鼓励大家，你可以写这样的心得问卷，然后能够给 Bookbook book 有一个这个数据，能够去优化，怎么样能够帮到大家更多。所以呢，今天能够有比较多的时间啊、哦，跟大家分享这个 Bookbook book 它的一个啊起心动念啊，它其实真的可以这个连接那些想要输出、想要分享但是苦无平台的人，好，那也可以帮助什么？帮助那些想要听书、想要学习，但好像也找不到这个窗口，或者是找不到有什么样比较友善的平台哦。那其实各位，你就可以啊，好好运用今天跟大家分享的这个平台，我相信对大家很有帮助。那各位，如果你加入 FB 社团呢，还有另外一个好处，就是你可以获得了100元的折价券。就像今天这样的课程呢，其实大家就可以用100元的折价券，是不是？你就可以。这个完全的无痛啊、哦，来学习、来交流、来成长，那是,是很棒啊！那获得这个折价券的方式是这样子的：第一个，加入 FB 的社团；第二个，在泽维发文处底下分享上课心得。好、哦，各位上课心得呢，大家要写至少三行哦。好、哦，那这是当然也不是故意要规定大家啊，只是说呃，其实这个每个分享者他都会希望听到这个听众很详细、很真心的。回馈哦，那其实也都是给我们一个满满的鼓励跟动力。好，那这最后第三个叫做传讯息给平台告知，就可以获得兑换的代码。好，那各位其实在这个平台也不止我说，我刚好各位有机会今天是听到我来分享，其实这个平台有非常多非常优质的啊分享者呢，他们都会把他们是怎么做说书这件事情的 know how， 真的是干货哦，就是好好的跟大家分享。所以我觉得这个能够帮助他起步是非常佛心的。坦白讲，其实这一块真的要学习到这样的一个精髓，而且学习到跟你做一样的事情，他愿意把他过去的经验、过去的 know how 教给你。坦白讲，这外面是有很多这种很专业的培训专培培训班，那这培训班可能一一次的收费可能都是好几万的哦，不管是被动呃这个呃被动的那个课程哦，就是看影片，还是说实体的班级。但是呢，今天因为 BookBook book 它的这个响应，它希望能够培训更多想要说书但不知道怎么做的人。那是不是如果更多人学会怎么分享的话，那我们是不是就可以一起在 BookBook book 能够成为很棒的一个、呃、啊啊一起前进的的伙伴？那我们就可以在这样的平台能够开更多的说书，开更多的这个呃培训。那是不是就会有更多的人来这边去做学习？更多人来学习，那是不是你在这边开你的曝光度就会变得更大？所以呢，这就是呃为什么今天特别花了一些时间，好，我们来跟大家讲这个平台，它真的是有非常大的好处，是这样子。好，那很开心啊、哦，今天跟大家讲的这个第四堂简报啊、哦，以及就是设计的工具，那就鼓励大家。我希望在接下来的过程中，可以在 FB 看到大家的留言。那我更希望的是，能够因为今天的这个演讲，然后看到更多人试着在 Book Book 去开说书、开读书会，甚至开培训专班。哦，那我觉得如果能够看见这样的话，那其实最终的受益者呢，其实都一定是我们每一位。那如果你对于这个说书这一块，你有一些。想要做深度的交流呢，也欢迎各位啊，你可以就是啊、呃，就是追踪我，那你也可以私讯我，那或许我们都有一些可以交流的地方。那最后，今天刚好是 423， 这个大家知道什么这个、世界阅读日，好、哦，那很开心在这样的一个日子里，好、哦，能够跟大家一起学习跟成长。那我们也期待接下来的第五堂、第六堂呢，能够再次看见大家。然后也可以期待大家有很棒的一个收获，那么我想这就是对分享者最大的满足跟最大的成就感的好，那以上就是我们今天的分享，好，非常感谢大家，那就跟大家说声晚安，好，那就祝福大家一个愉快的夜晚，好，大家拜拜。